0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Tja, wir leben schon in einer schönen neuen Welt. Wie viele Dinge wir doch ohne jegliche Anstrengung direkt mit unserem Handy erledigen können. Wir können unsere E-Mails checken, Suchanfragen zu jedem beliebigen Thema tätigen und das gesammelte Wissen der Welt in uns aufsaugen. Wir können Kontakt zu Familie und Freunde am anderen Ende der Welt aufnehmen. Und das Ganze nicht nur schriftlich, nein, wir können sie sogar hören und sehen, fast ohne Verzögerung. Und ganz klar, wir versenden und empfangen täglich dutzende Megabyte an Informationen. Denkt nur mal an die ganzen Artikel auf Facebook, die Bilder auf Snapchat und Instagram und natürlich auch die Videos über YouTube oder Netflix. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als man darauf achten musste, dass man nicht zu viel Datenvolumen über sein Handy verbraucht? Als man im Monat vielleicht 50 Megabyte zur Verfügung hatte? Und hat man zu Hause aus Versehen vergessen, WLAN einzuschalten und sich dann trotzdem ein Video angeguckt? Tja, da war man schneller gedrosselt, als man YouTube sagen konnte. Heutzutage scheint das alles gar kein Problem mehr zu sein. Wir haben mehrere Gigabyte pro Monat zur freien Verfügung. Oder die Limits sind für manche Daten-Apps gar komplett aufgehoben. Die wahre digitale Utopie. Oder doch nicht? Ist unser Konsum wirklich so bedenkenlos? Zieht der massiv gestiegenen Datenverkehr wirklich keine Konsequenzen mit sich? Das möchten wir heute in diesem Podcast behandeln und wir wünschen euch viel Spaß dabei. 2019 geht man davon aus, waren mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung online, das sind über 4 Milliarden Menschen. Und der Anteil der globalen CO2-Emissionen des Internets hat sich von 2013 bis 2018 von 2,5 auf 3,7% Prozent erhöht. Die Luftfahrtindustrie ist damit in Sachen von CO2-Belastung überhöht. Das Internet ist also schädlicher oder hat einen höheren CO2-Ausstoß als die Luftfahrtindustrie. Allerdings ist es auch ein bisschen schwierig zu quantifizieren. Die Zahlen variieren je nach Studie. Weiterhin ist es so, dass eine Suchanfrage etwa eine CO2-Emission von 1,45 Gramm hat. Eine einzelne Suchanfrage das heißt, 50 Suchanfragen pro Tag wären 26 Kilogramm CO2 pro Jahr, pro Person. Tja, Google hat das als Umweltbericht mal zusammengefasst. 2016 wurden von ihnen 2,9 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Und der elektrische Energieverbrauch wurde insgesamt mit 6,2 Terawattstunden beziffert. Und jetzt noch ein ziemlich obskurer Fakt der Konsum eines 10-minütigen Videos via Cloud, also beispielsweise über die Server von Google auf YouTube, benötigt so viel Power, so viel Leistung wie 5 Minuten Hochbetrieb eines elektrischen Ofens mit 2000 Watt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Rechenzentren
1: der Streamingdienste benötigen Strom. Um genauer zu sein, sehr viel Strom. Damit wir Filme, Serien und Songs online streamen können, müssen die Daten auf Servern gelagert werden. Und diese Server benötigen wiederum Energie. Die Netzinfrastruktur in Deutschland verbraucht im Jahr etwa 55 Terawattstunden. Um den Strom nur dafür bereitzustellen, benötigt man etwa 10 mittlere Kraftwerke. Ein Drittel der Energie geht übrigens nur an Klimaanlagen. Denn diese müssen die Rechenzentren auf etwa 25 Grad runterkühlen, damit diese nicht überhitzen. Natürlich zählen nicht nur Streamingdienste zur Netzinfrastruktur. Doch sie machen einen Großteil davon aus. Alleine der globale Datenverkehr besteht zu 80% aus Videodaten. Die Dateien sind besonders groß und verbrauchen daher auch sehr viel Platz und Rechenleistung auf den Servern und wiederum Energie. Alles im Internet verbraucht Energie. Vom Googlen bis zum Lesen einer Online-Zeitschrift. Doch welchen Anteil daran haben eigentlich die Streamingdienste? Laut Forschern ist Videostreaming eine echte CO2-Schleuder. Allein im Jahr 2018 haben Videostreaming mehr als 300 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursacht. Das entspricht der Menge, die das gesamte Land Spanien in einem Jahr ausstößt. Wichtige Schritte für eine nachhaltige Digitalisierung der Rechenzentren wären folgende Punkte. Zum einen, dass überall die Abwärme auch genutzt wird, die in dem Rechenzentrum entsteht, sei für Fernwärme oder sonstige Sachen. Zum anderen, dass jedes Rechenzentrum auch CO2-neutralen Strom nutzt. Ein super Beispiel dafür ist das Rechenzentrum Elementica in Stockholm. Denn diese gewinnen bis zu 112 Gigawattstunden Wärme zurück und können damit eine Stadt mit 20.000 Einwohnern abdecken. Das Ganze ist natürlich ein großes Zukunftsthema und Schweden gilt dabei auch weltweit als Pionier. Denn diese Abwärme sollte man nutzen, die dort entsteht in den Rechenzentrum. Und das tun die Schweden ganz besonders gut um die Großstädte herum, weil sie dort ein ausgiebiges Fernwärmenetz haben. Dadurch kann ein Rechenzentrum im Prinzip 10.000 Wohnungen heizen.
2: Abschließend wollen wir euch nun noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr das Wissen, das wir euch im Laufe des Podcasts vermittelt haben, nun praktisch umsetzen könnt und vor allem möglichst einfach in euren Alltag integrieren könnt. An erster Stelle ist es wichtig, dass ihr versucht zu vermeiden, große Dateien zu verschicken oder herunterzuladen. Natürlich ist das jetzt einfacher gesagt als getan, denn wir leben nun mal in einer Welt, die sich immer mehr digitalisiert. Wenn sich das also schon nicht umgehen lässt, dann versucht es wenigstens zu den Nebenverkehrszeiten ablaufen zu lassen. Diese liegen zwischen 14 und 16 Uhr und ab 20 Uhr. Zu den Hauptstoßzeiten ist der Datenfluss enorm hoch, Daher wird sehr viel Energie benötigt, um die Server zu kühlen, damit diese nicht überlasten. Als nächstes probiert doch einfach mal weniger zu streamen und dabei wählerischer zu sein. Wenn ihr euch für einen Film entscheidet, der euch dann aber doch nicht zusagt, dann schaltet ihn doch einfach wieder ab. Es ist unnötig, ihn nebenher laufen zu lassen und ihm dann doch keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Zur Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film langweilt, dann fangt ihr an, euch abzulenken und anders zu beschäftigen. Zum Beispiel fängt ihr an, auf dem Handy zu surfen. Dadurch verbraucht ihr jedoch nur noch mehr Datenvolumen und kriegt die Handlung des Films eh nicht mehr richtig mit. Konzentriert euch doch lieber auf eine Sache. Als nächstes geht es um Digital Detox. Macht euch bewusst, was ihr reduzieren könnt. Braucht ihr wirklich immer, vorm Schlafengehen noch eine Serie auf Netflix zu schauen? Oder könnt ihr auch mal ein Buch lesen oder euch mit Freunden treffen. Sorgt für mehr Abwechslung und verzichtet bewusst auf digitale Medien. Auch über die Qualität solltet ihr euch Gedanken machen und ob ihr diese reduzieren könnt. Braucht man wirklich immer 4K oder 8K-Auflösung oder geht es nicht auch doch in einer geringeren Qualität? In den meisten Videos kann man die Qualität einstellen und dennoch ist genug auf dem Bildschirm zu erkennen, auch mit einer niedrigeren Qualität. Auch die Größe des Bildschirms spielt dabei eine Rolle für die Netzlast. Vor allem Videos solltet ihr probieren, auf Smartphones anzusehen, um die Netzlast zu reduzieren. Auch solltet ihr euch Gedanken machen, welche Dienstleistungsanbieter ihr für was benutzt. YouTube zum Beispiel nutzen die meisten, um Musik zu hören. Dennoch wird während die Musik läuft ein Begleitvideo abgespielt. Das treibt den Datentransfer in die Höhe. Wenn ihr aber wirklich nur Musik hören wollt und kein Video nebenher schauen wollt, dann überlegt euch, ob ihr nicht lieber eine alternative App benutzen könnt. Wie ihr seht, sind die Punkte durchaus realistisch und umsetzbar. Geht die Dinge einfach bewusster an und dann könnt ihr viel zur nachhaltigen Digitalisierung beitragen. Damit verabschieden wir uns von euch und hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat.